0: Es wird sau früh dunkel, aber es wird auch arsch, also ich, mir ist es wirklich auch gefallen, jetzt dadurch, dass ich jetzt wieder nach dieser ganzen langen Pause mit dem, mit dem Abi jetzt und der Zwischenzeit, ähm, habe ich jetzt auch wieder echt wirklich wieder gemerkt, wenn ich so um 6.46 Uhr auf, aufstehe, also klingelt mein Mecker, da stehe ich noch lange nicht auf, aber es ist dunkel.
1: Ja, ich, ich habe am, hab am Donnerstag gearbeitet. Und ähm, musste da, ähm, nee, am Mittwoch habe ich gearbeitet, musste da um 6 Uhr aufstehen, weil ich um 7.30 Uhr dort sein musste. Und dann um 6.15 Uhr, 6.30 Uhr aufgestanden. Ich habe mir auch gedacht so, boah, also gar keinen Bock mehr auf Uni, wirklich. Wirklich nicht. <lacht> wirklich ehrenlos.
0: Aber bevor wir jetzt hier voll reingrätschen und hier gleich mitten ins Gespräch reinluschern, begrüßen wir euch. Nach langer, langer Zeit ist es wieder soweit. Ich habe's äh, notiert, ich habe es notiert. Ich bin, diesmal bin ich der Zahlenstreber.
1: Und zwar sind es 6.772.020 Sekunden. Also ein bisschen mehr, weil, weil ich habe das schon, ich glaube ich, vor 20 Minuten oder so ausgerechnet. Also ich finde,
0: es klingt immer so, so volum voluminös, ne? Volumi voluminös, wenn man das in so Sekunden angibt. Ich finde es ein
1: bisschen traurig, wenn man das in Sekunden angibt, weil man dann tatsächlich sieht, wie faul wir mit unserem Podcast umgehen. Ja. Ähm, aber bevor wir anfangen, hast du einen Flaschenöffner da?
0: Äh, tatsächlich nicht, aber du hast ein Feuerzeug. Oh, Digga, ich, du, ich bin aber kein, ich bin kein Land. pass passt auf. Nur mal kurz als Background-Information. Ich bin kein Wir Land. sind äh. jetzt zum dritten Mal. Ich weiß gar nicht, wie viel der Podcast das jetzt ist. Muss ich ehrlich gestehen. Aber ähm, wir sind jetzt zum dritten Mal. Das ist jetzt die Folge. Wir haben den noch nicht oft zusammen aufgenommen. Nee. Zusammen, wo wir uns gegenüber sitzen, face to face, haben wir wirklich das hier, das ist das dritte Mal. Das ist der erste Podcast. Oh Gott, was machst du denn? Du, <lacht> Digga, ich krieg den nicht auf. <lacht> Na komm, also dann lass wir ja, den mal, mal kurz. Warte, ich komm mal kurz rüber. Komm mal kurz rüber. Dann mache ich dir den Lachs mal. Ich hoffe, das ploppt nicht. Halt mal deine Hand rüber. Okay, das ist einmal deine. Aber warte noch kurz, ich mach meine gleich auch auf. Hand rüber. Ah ja, gut, der ging Flotti Carotti. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn. Äh, Kronkorken, wenn Prost. man so ein Feuerzeug auf. Ja, ganz kurz, ne? Na? Prost! Prost ja. Ja. Absetzen, sonst werden die Kinderschule und deine werden Schule? <lacht> <lacht> Der Apfel fällt nicht weit vom Stammbar. <lacht> oh Gott. Jetzt war jetzt übrigens hier kein Angriff jetzt an LGTBQ. <lacht> ne? ja. Das war jetzt No Offensive. Ähm, das hing mir einfach noch im, im Hinterstübchen. Ne? Um es mal kurz ganz vorsichtig auszudrücken. Aber komm! Äh, wir sind stehen geblieben ähm, in der Definition von unserem Podcast, wie lange der her ist.
1: Also wir, wir können quasi sagen wir haben den Sommer übersprungen. Tatsächlich und wir machen
0: direkt im Herbst weiter.
1: Wir sind in der Vorweihnachtszeit Kurze man Sommerpause. Kann schon, man kann schon fast sagen wir, wir sind in der Vorweihnachtszeit schon fast. Wir haben noch zwei Monate und keine Ahnung jetzt 13 Tage bis Weihnachten ist. Ein bisschen zu früh um das Jahr zu resümieren, aber
0: da kommt auf jeden Fall nochmal ein Podcast, wo wir nochmal ein haben. Auf jeden gehen. Fall
1: wird's. Es ist die Zeit, wo es dunkel wird. Es ist die ja, Zeit frischbar. Regen. Es ist gerade Regen. Es ist auch das passend. Es ist dunkel und es wird kalt. Ähm, apropos kalt. Ich hatte vorhin kurz bevor ich zu dir gefahren bin übrigens ähm, mit zwei Stunden Verspätung. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte die wirklich die die oder die kälteste Kaltdusche meines Lebens. Echt? Ja, ah, ich
0: hab ja. ja. Ah, okay, ja, ja. Ich,
1: ich habe bei uns, ähm, nur um das kurz einzuklären, ich habe bei uns, bin ich vor drei Wochen vorangegangen und habe ohne Ansage warm und äh, das Warmwasser rationiert bei uns zu Hause. also Bloß noch morgens und abends Warmwasser.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt. Also wirklich, es war wirklich
1: arschkalt und das Warmwasser geht abends jetzt unter der Woche erst um 19 Uhr wieder an. Und ich habe mich aber um 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr geduscht.
0: Ja. Also und das heißt,
1: es war auch noch nicht mal mehr restwarm von 9 Uhr, sondern es war wirklich einfach nur Arschkalt und ich hatte es vergessen. Ich habe die, hab die Dusche auf warm gestellt, weil ich natürlich ne, auf Go Russland <lacht> <Okay>, oh <Gott. lacht> ähm, wollte mich kurz, kurz abduschen und wirklich, ich, ich, ich war kurz vorm Herzinfarkt in meiner Dusche. Kann und ich glaube, es gibt nichts viel Erwärmlicheres, duschen? als nackt halb nass in der Dusche tot liegen zu liegen, weil man deswegen weil man kalt was einen Herzinfarkt bekommen hat. Aber es war, soll
0: es war gut für die Muskeln sein. Ja, definitiv. Ja, vor allem für ein Herz-Kreislauf-System. Und, mhm. was ich dazugelernt habe, auch für das Immunsystem. Also Wechselduschen, das ist gut, das war jetzt in deinem Fall jetzt natürlich eine einseitige Geschichte. Aber Wechselduschen ist sehr, sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System und fürs Immunsystem. Sollte man auf jeden Fall machen. Macht wahrscheinlich vielleicht.
1: Ja, zumindest haben wir den Bildungsauftrag jetzt erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir scheiße labern. <lacht> ja. Sofort, das
1: war der das war Gute. Duscht euch kalt. Und Macht Wechselduschen. Aber apropos, und das ist wirklich, das habe ich, ich war jetzt Aber was heißt denn Wechseldusche? Heißt es, während man duscht, warm, kalt? Ja. ja. Okay.
0: Das habe ich jetzt, äh, ich war letztens in der Therme in Rosenheim, um das einmal kurz einzuhacken. Und da gab es tatsächlich ein Bad, also das waren, das waren so, das ist aufgebaut in so Kuppeln. Also jedes, jedes Becken war in einer Kuppel drin. Und die Kuppeln waren so teilweise ge geöffnet, aber wirklich, das war wie so wie so Iglos, so ja. ganz große Iglos. Und ähm, da war ein Iglus, sage ich. So, war das dann auch so, waren das auch so Glasfronten? Nee, und nee, so? nee, das war, das war wirklich aber Stein. Das, das waren so Ach so, das ja, war ja. Stein. Aber war es zumindest beleuchtet so? Äh, da gab es, oh, da gab es echt viele verschiedene Kuppeln, ja. sag ich mal. Aber, Aber unter anderem ich finde, da kann man richtig geil mit Licht auch so immer spielen. Definitiv. definitiv. Ja. Also Ambiente ist da meiner Meinung nach vor allem, was so ein Wohlfühlort angeht, ist ganz wichtig. Licht, ganz wichtig. Licht ist ja. äh, wirklich... Das, das geht wirklich, kommt und geht mit der, mit der Lichtsituation, wie, wie du dich fühlst. Absolut. Das heißt,
1: alles, also wirklich alles. Ne? Ja. Es gibt Räume, die sehen, du, du kannst in den Raum, kannst du das geilste Licht reinmachen und dann wirkt der Raum gleich zehnmal so geil. Und der gleiche Raum mit so einem billigen weißen LED-Licht ja, vergiss es. Natürlich, Also ja. wirklich, ja, ja es ist es
0: stimmt. Ähm, aber um nochmal auf die Kuppel kurz zurückzukommen, da gab es wirklich eine Kuppel, die war wie so Ying, Ying, Ying und Yang, was ist denn heute los, Ying und Yang äh, geteilt mhm. ähm, und das waren so rote Fliesen und so blaue Fliesen und das war wirklich so ein, kein, also war eine Treppe dazwischen, du konntest ja. quasi aus dem kalten Wasser direkt ins warme Wasser gehen und das habe ich tatsächlich auch viermal so gemacht. Ähm. Direkt einen Effekt hat das jetzt nicht, aber ich habe auch mal dieses Erlebnis gehabt, wenn du wirklich aus dem warmen Wasser kommst, direkt ins kalte Wasser, dieser Effekt, den hast du wirklich nur ganz kurz, aber wenn du ins Wasser rennst, dann überwältigt dich das gar nicht so sehr, aber dann kommt es erst. Das, das ist nicht, wie man denkt, wenn man so ins kalte Wasser springt. Wenn du jetzt aus dem Stegreif ins kalte Wasser springen würdest, das wäre, glaube ich, viel, viel schlimmer, als wenn du jetzt erst im warmen Wasser warst und dann ganz schnell ins kalte Wasser gehst, dann kurz wartest, dann kommt nach ein paar Sekunden kommt es definitiv, aber nicht direkt am Anfang.
1: Also sagst du, wie es ist, ich kann mich überhaupt nicht dazu überwinden, danach ins kalte Wasser zu gehen? Ist schwer, also, ich bin, ja.
0: also ich bin so ein, ich, ich gebe es zu, ich bin, einfach, ich bin einfach viel zu, viel zu bequem. Ja, ja nee, fühle ich auch. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine Wechseldusche gemacht. also dieses ehrlich, Ich würde mir auch
1: nicht trauen, jetzt mal ehrlich, du stehst da drin, du stehst da drin und du duschst gerade richtig geil warm. Ne? Ja. Go Putin. <lacht> und, ähm, und hast dann so die Möglichkeit, dir jetzt selber so den asozialsten Schock, den es gibt, ja. zuzufügen. Ja, am Ende also du sitzt doch auch dran. nicht auf dem Elektrostuhl und machst den Strom an.
0: Ja, so ungefähr. Fühlst du dich dann ja, auf jeden Fall? Ich
1: auch wieder. Aber, weiß ich nicht, also nee, ist tatsächlich nicht mein Ding. Wenn schon bequem, dann
0: richtig. Ja, nee, also ich, ich sag's dir ja. auch, wie es ist. Ich bat auch nur noch. Das glaube ich sehr <lacht> wenig. Also ich <lacht> ich lasse das Wasser ein, aber ich gehe da nicht rein. Nur
1: so, damit der Raum auch mal warm wird. Ja.
0: <lacht> um, Weil dem
1: Habeck, nee. dem zeige ich's mal. <lacht> ja. Ich glaube wirklich, kannst du dir so vorstellen, es gibt so irgendwo so Wutbürger, die jetzt aus, jetzt aus Protest einfach nur noch die Heizung komplett auf fünf stellen und nur noch warm duschen. Mit
0: Fenster offen.
1: Einfach nur, Ich weil meine, das wäre so ein mieser Schuss ins Knie, wenn irgendwann die, die Gasrechnung kommt oder die ja. Stromrechnung. Aber ich kann es mir bei manchen Leuten es mir vorstellen, ich finde es auch irgendwie lustig, wie die so zu zweit in ihren vier Wänden, sitzen also so, so so dieser einsame Protest, finde ich,
0: find ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich lustig. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn wir ein bisschen ASMR im Hintergrund haben, ähm, zwecks des Trinkverhaltens. Aber die Stimme muss geölt sein, ganz einfach. Also.
1: Wir wollen ja das Beste, nur das Beste vom Besten euch bieten. Eben. Das ist ja wohl klar. Ganz klar. Du hast dir eine Liste geschrieben, was du ansprechen wolltest. Ja, es ist relativ viel geworden. Ich habe mir tatsächlich jetzt mal seit dem letzten Podcast ich mir gedacht, ich bräuchte mal eine Liste, was mir so einfällt und was mir immer wieder so auffällt so aus und Alltagssituationen, Alltagssituationen, aber, aber auch so so Dinge, wo ich mich einfach verarscht gefühlt habe. Ähm, meistens eher so ein bisschen ironisch, aber auch ernste Themen. Und eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist und die verstehe ich bis heute nicht. Und das hatte ich jetzt erlebt. Ich bin, wir waren am Windhoek auf dem Rückflug nach Deutschland. Wir sind aber zuerst nach al sabeba weitergeflogen, ja. Mhm. Und der Flug hätte um 14.30 Uhr gehen sollen. Und wir saßen alle um 14 Uhr drin. Das Flugzeug war fertig. Und so um 14.20 Uhr ungefähr sind dann die Flugbegleiterinnen auf einmal wieder mit Getränken und so durchgegangen. So total merkwürdig, so kurz vom Start. Gehört ja nicht dazu. Und da hat man schon gemerkt, okay, irgendwas irgendwas stimmt nicht. Und dann hat der Pilot, bzw. der Captain irgendwann eine Durchsage gemacht. Ja, also einer der Reifen ist kaputt wir müssen jetzt einen neuen Reifen dran machen und der muss aus Windhoek reingefahren werden. Und kurze Erklärung, der Flughafen von Windhoek liegt ungefähr 50 Kilometer entfernt von Windhoek selber, weil Windhoek einfach in einem sehr gebirgigen Gebiet liegt mhm. und man da keinen Flughafen bauen konnte. Und die Frage, die, mich, die, mir, da, die mir da eingefallen ist, und die mir auch wirklich, die, die ich nicht herausfinden konnte, ist, warum, also jedes scheiß Auto hat einen Ersatzreifen dabei. Warum Jedes scheiß, scheiß Auto hat einen Ersatzreifen dabei. Du kannst den nächsten Twingo angucken, da ist ein Ersatzreifen drin oder drunter, irgendwo. Aber warum hat denn so ein Kackflugzeug wirklich, das ist so groß, jedes Flugzeug ist so groß, da passt doch wohl so ein,
0: keine Ahnung. Da aber passt die Reifen doch so ein von scheiß Flugzeug Reifen aber rein. die sind doch trotzdem relativ groß, oder?
1: Ja, natürlich sind die relativ groß, aber ich sag mal so, die gehen ja dann halt, dann, dann sind die halt mal einen Meter hoch oder so, ja, mhm. aber das wird doch wohl, also Entschuldigung, also gut. so ein Flugzeug nimmt teilweise etliche Tonnen an, an Gepäck mit der Faktor, <lacht> passt doch, passt auf was, so ein scheiß Reifen auch mit drin. Wenn der,
0: wenn der keine Reifenentwindung hat, <lacht> ja nee verstehe ich nicht. Ähm. Nee, also so ein Reifen, <lacht> das sollte jetzt auf jeden Fall mit drin sein, definitiv. Es hat uns
1: zwei Stunden gekostet, die Scheiße. Zwei Stunden. Wir werden fast, werden fast unseren Anschlussflug verpasst. Fand ich ehrlicherweise, ähm, die erste Stunde war es okay. Und so zur zweiten Stunde hat man sich dann so langsam gedacht, so boah, wenn wir jetzt nicht langsam fliegen, verpassen wir Anschlussflug. Es hat dann tatsächlich auch um 15 Minuten gereicht. Mhm. Aber ähm, nee, deswegen, ähm, ich habe eine Petition gestartet, jedes Flugzeug mit Flugzeugersatzreifen. <lacht> unterschreibt jetzt. Und ich hoffe, dass wir die 200.000 innerhalb der nächsten sieben Tage voll bekommen. <lacht> Wäre mir ein persönliches Anliegen. <lacht> <lacht> naja, nee, auf jeden Fall, das fand ich so, das fand ich ein bisschen, fand ich nervig. Kann ich
0: aber nachvollziehen. Weil, weißt du, der Punkt ist ja nicht mal, dass es dich, dass der Punkt, dass es ähm, rein darum geht, dass du jetzt dass es nicht um den Flugzeugreifen geht, ne? Dass die, dass ein Flugzeug keinen Ersatzreifen, vor allem nicht am Flughafen hat. Ja,
1: also <lacht> hätten die jetzt alle. Vor allem, was ich mich halt auch frage, ist, warum hat denn irgendein, wo haben Ich weiß jetzt nicht, haben die dann irgend irgendeinem Afrikaner an der Straße so einen Reifen. So einen Fuffi gegeben Welcher, zum Reifen welcher Laden holen. hatten
0: dann bitte in der Stadt Flugzeugreifen, wenn ich am Flughafen? Das ist genau das gleiche Phänomen, wie das noch niemand gesehen hat, wie ein McDonalds gebaut wurde. <lacht> ja, wirklich. <lacht> korrigiert mich. Aber ich habe tatsächlich noch nie gesehen, wie ein Flugzeugreifen geliefert worden ist.
1: Ja, er war auch gewechselt. Also ich meine, ganz ehrlich, so, wann passiert denn dir sowas? Sowas passiert ja eigentlich nicht. Nee. Na, ich meine, das ist jetzt kein Phänomen, wo man sagt, so, oh Gott, das müssen wir, da müssen wir uns aber wirklich drum kümmern. <lacht>
0: ja. Nee, aber ich glaube, das, das Größte, was in so einer Situation einfach so nerventöten ist, die Wartezeiten, vor allem im Flugzeug, wirklich du sitzt da drin auf 40 cm Beinfreiheit und dann hockst du da und wartest, bis dieser scheiß Reifen gewechselt worden ist. Also allgemein diese ganzen Wartezeiten mit Slots ja, und so. vor allem, so. wenn du oh. Druck hast,
1: weißt du, wenn du Druck hast, dass du deinen Anschlussflug bekommen musst. Ja, ne? ja. Weil so die Alternative wäre gewesen, so eine Nacht in Addis Abeba, ja geil, ne? Da hätte ich jetzt richtig Bock drauf gehabt. Nee, also... Oh, das ja, schon immer also wirklich die, 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 die laufen dreimal vom Flug ums Flugzeug rum. Und so ein Flugzeug wird ja wirklich, also ich glaube Fl Flugzeug ist ja wohl eines der sichersten Verkehrsmittel, was es gibt, wahrscheinlich das sicherste. Ja. Ne? Also und und das ist ja wirklich man, man hat ja irgendwie man denkt ja an alles, ne? So alles ist doppelt und dreifach vorhanden, jede Leitung, ne? jedes Ding. Wenn, wenn eine Hydraulikleitung nicht funktioniert, gibt es noch zwei andere, alles safe, aber dann, dann liegt es am Flug dann, dann liegt's am Reifen einfach. <lacht> So, so. Also am, einfach am Reifen. So, wenn der Reifen, kann man jetzt nichts machen, oder? das Reifen platt. Das Flugzeug kann jetzt nicht. So, mein Gott, das ist doch wohl nicht so schwer, einen Flugzeugreifen mitzunehmen. Nee, also okay. wirklich nicht. Alles viermal abgesichert. Ehrlich. Und es dann gibt, für jeden, am es gibt für jeden, es gibt Sauerstoffanlagen, es gibt eine Schwimmbeste, ja. Es gibt genug zu essen für den gesamten Flug, ja. Irgendwie. Alles da, alles da. Es aber, aber der Reifen. Nee, Reifen. 400
0: brauche. Kilo Zigaretten mitgenommen, aber <lacht> beim Reifen scheitert es dran. Da ist kein Platz mehr. Nee, Reifen, Reifen können wir nicht. Nee. Brauchen wir auch nicht. Nee. Also wirklich, scheiß drauf, komm, der Reifen wird schon nichts passieren. Aber so ein Reifen, ne? Der hält schon was aus. Leck mich am Arsch. Ja, den kannst du dir
1: mal, den kann ich mir mal im Polo schrauben,
0: ey. Ja, wirklich. Damit, wow.
1: Ist glaube glaubst so, du, das ist voll? Ist schon voll Gummi, oder? Nee, nicht. Und zwar ist ganz interessant, der ist mit Stickstoff gefüllt. Dass wenn da irgendwas, wenn die Reifen zu heiß werden oder so, dass der nicht das Brennen anfängt. Ah ja. Damit das quasi dann direkt wieder erstickt wird, wenn es die Gummischicht durchbrennt.
0: Stickstoff. Auch wieder Bildungs, Bildungsbeitrag wieder.
1: Ja, auch wieder, auch wieder was gelernt, ne? Ach, Wahnsinn. Also, Ach ja, Wahnsinn. Stell dir mal vor, so ein Afrikaner, der hat zwar so einen so ein Flugzeugschlauch, also halt kein Stickstoff.
0: Was, was machst du denn ja, dann? Also, ja, Können wir jetzt auch nicht fliegen? Da ist einfach <lacht> Propan drin. Flugzeugreifen <lacht> einfach <lacht> Propan drin. Wenn es dann am Flugzeugreifen scheitert, dann ja.
1: richtig. Ja, und dann wahrscheinlich auch genau noch der, ne? Ja. <lacht> wir, hatten, wir hatten in Afrika einen Platten, und wir hatten mehrere Platten. Und weißt du, wie die einfach diese Reifen wieder, <lacht> diese Reifen wieder reparieren? Also teilweise da wirklich das, das Gummi durch gewesen, komplett durch. Und dann nehmen die einfach, ich nehme so, ein, so ein Fahrradflicken, den du so zum Fahrradflicken nimmst. Und so dann kleben die den innen rein, pumpen wir auf und sagen, ja geht wieder. <lacht> und so reparieren die jeden Reifen. Wirklich, wenn du das einmal weißt, dann, dann willst du auch nicht mehr schnell Auto fahren. <lacht> da ey, hey. hast du wirklich Schiss. Ach krass. Ja heftig. Aber ich fahre mit meinem Fahrrad auch regelmäßig 140. <lacht> Der ist auch mit Proban ja. gefüllt. Ich sag dir eins: Jeder Fahrradreifen in Deutschland ist besser geprüft als die Autoreife in Afrika.
0: <lacht> oh, nee. Okay. Ja, dazu gehört der Fahrradreifentüff.
1: <lacht> ja, nee, Reifen. Reif, interessante Sachen, vielleicht gibt es hier ein paar. Ähm, ich weiß nicht, kann man. Wat, wat das ist doch eigentlich, ist das was für Chemiestudenten, so ein Reifen wieder aufgebaut ist und so, oder?
0: Ach, ich weiß ja, man kann sich locker da, man
1: kann, glaube ich, ein ganzes Semester über Reifen... Ich muss sagen, ich bin jetzt kein Reifenexperte. Ich möchte jetzt auch nicht auf den Reifen weiter rum. Wie gesagt, meine Petition für jedes Flugzeug, ein Flugzeugreifen. Steht nach wie vor. Es, es würde eine Menge, also ich sage mal, okay, an den großen Flughäfen, die, die, also ich erwarte, dass Frankfurt ein Flugzeugreifen so München. da hat. Ja, ja, und München, ja. Und, und im Zweifel auch noch Nürnberg, ja. Aber... Ja. Es,
0: es kann eine Menge Zeit sparen. Ist praktisch. Naja, aber um da mal voll rein zu grätschen und einfach mal übelst die Überlenkung zu machen, hat nichts miteinander zu tun, aber das war tatsächlich, was ich, wo ich mir gedacht habe, ich habe eine kurze Vorstory, ich lag in meinem Bett und äh, wie jeden Abend auch, scrolle ich so ein bisschen durch TikTok, ne? Übelst, also wirklich größte Sünde, die es gibt, jetzt nicht im Sinne von, dass es... Äh, was? Was? Na, doch eigentlich schon. Das ist so, also, es ist wirklich menschenverblödend eigentlich diese Plattform. Ich, kurzer, Muss ich aber dazu einhaken, dass auf TikTok teilweise wirklich extrem interessante Beiträge geteilt werden. Kurzer Einhack zum Einhack. Ich habe es tatsächlich
1: vor meinem Urlaub gelöscht gehabt und seitdem auch nicht mehr runtergeladen. Finde ich gut. Komm, wirklich, ich bin mir nicht ich sicher ob ich habe ein bisschen ich Sorge, will. dass es jetzt eben in dem depressiven Winter wiederkommt. Ja.
0: Also ich sage es dir, es ist TikTok ist eine Droge. Es ist wirklich so, weil Du einfach, du scrollst. Du, wenn du einmal auf der Plattform bist, du, ja, du, du schaust du auf nicht, die Uhr, zwei Stunden du mir später. Das brauchst ich nicht erklären. Das, das kenne ich. Das wirklich, deswegen habe ich es gelöscht. Es war irgendwann... Verrückt. war schrecklich. Verrückt. Und ich finde wirklich teilweise, wie die Algorithmen mittlerweile äh, programmiert sind, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Du schaust dir einen Beitrag vielleicht eine Sekunde länger an und der nächste Beitrag, den du siehst, oder der, der zweite Genau das gleiche Thema. Aber auch Genau asozial, das gleiche ne? Thema. Aber und, auch einfach asozial. Und eine Ähnlichkeit, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich, ich das finde ich wirklich, technischer Fortschritt, wir müssen wirklich, schau mal, zehn Jahre zurück. Zehn Jahre. Wir, werden, wir sind jetzt dann 20. Das ist die Hälfte unseres Lebens. Und wir sind nicht alt. Die Hälfte unseres Lebens. Und schau dir mal da den technischen Fortschritt. Ey, ich also, ich was glaub glaubst du mal, denn? Was,
1: was war denn vor zehn Jahren das aktuelle Handy? Boah, vor zehn Jahren. War es ein iPhone 4?
0: 14, ja. 10 Jahren, 4. 2012. Nein, nein, ich meine jetzt 14er, das iPhone 14, so, minus ja, 10 Jahre, ja. 4, ja. Ja,
1: aber es gab ja auch so S-Generationen und so, ne?
0: SE, ja, okay, ja, okay. Ja, also ich würde irgendwas sagen, zwischen dem SE aber und wann dem 5 Aber kam das
1: erste raus, 2.7. 2.7, 2.8? ich gar nicht sagen. Nee, weiß ich nicht. Boah, ich glaube 2.7. Finde ich und aber. Dann 2.8, das zweite, 2.9, das dritte. Da gab es, es gab iPhone 2. Das ist iPhone 3, iPhone 3G, dann sind wir jetzt im Jahr 2004, ja iPhone 5 kann es sein, 2012. Ja. Ich schätze auf ich iPhone nicht. 5. Ja. Das fand ich übrigens damals richtig geil.
0: Ja, doch. Das, also da, das hatte diese da ging's dann, matte Rückseite. Ja, ja, stimmt. Mit dem, mit dem
1: oberen, mit der obere Kante. Und ja, genau. Kante. Das hatte mein Onkel. Das fand ich, richtig, fand ich richtig wild.
0: Ja, nee. Aber um darauf zurückzukommen, also wirklich dieser technische Fortschritt, ich bin echt gespannt, was, was da in zehn Jahren kommt. Also ich, ich weiß so mal, mal als Mensch, so jetzt in unserem, in unserem Zeitalter, was soll denn noch kommen? Ich kann es ich mir wirklich nicht vorstellen. Klar, man sagt immer, ja, die äh, künstliche Intelligenz, das wird irgendwie so ein bisschen die Zukunft mit betreiben. sieht man jetzt schon an den Algorithmen, aber... Ich kann es mir nicht vorstellen, was da kommen soll. So, kannst du dir das vorstellen, was so in so 10, 15 Jahren an, an in, äh, in technischer Entwicklung kommt? Kannst du dir das irgendwie ansatzweise vorstellen? Also ich glaube,
1: Tesla hat jetzt einen, einen Haushalts oder so eine Art Haushaltsroboter vorgestellt. So eine menschliche Art oder zumindest die erste Version, die so teilweise für zu Hause ist, soll so um die 20.000 Dollar kosten. Und ich kann mir vorstellen, wenn... 10 Jahre haben wir gesagt, ne? Ja. Ja, locker. Dann, dann gibt es so, so Roboter zu Hause, die dann für dich, keine Ahnung, Sachen erledigen und so. Also wenn man davon ausgeht, man geht ja immer davon aus, dass sich alle x Jahre das, der, der Fortschritt verdoppelt. Ne? Mhm.
0: Irgendwie
1: sowas war doch mal die Redewendung. Ich weiß aber nicht mehr, wie viele Jahre. Alle zwei Jahre? Könnte ich mir vorstellen. Naja, alle halt zwei Jahre. Schon, zwei also zumindest die, die, die Rechenleistung der Prozessoren. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dann haben wir in zehn Jahren, ja, nee, ist das so, ist das für uns nicht vorstellbar. Nee. Das ist ganz einfach. Ich Aber ich könnte mir das zumindest vorstellen. Ob ich das geil finde, weiß ich nicht. Finde ich, Kann ich jetzt schon sagen, finde ich nicht geil. Ja, weil das wäre mir dann schon wieder, weißt du, ich möchte ja auch mal, so das wäre, ist ja nicht, ist, ja, nee, weiß ich nicht.
0: Nee, weil, ich kann es dir auch ganz ehrlich einfach erklären, ich habe keinen Bock, mich man, also mit dem Handy ist das jetzt so eine, so eine zwiespaltige Aussage, aber ich habe keinen Bock, mich von Technik kontrollieren zu lassen. Weißt du, ich meine? Wenn mich dann irgendwelche Roboter in meinem Haushalt irgendwie... Das ist ja auch eine Wahrnehmung, eine künstliche Intelligenz, die mich dann direkt wahrnimmt. Jetzt lass es mal ausatmen. Jetzt hat jeder so einen scheiß Roboter zu Hause und dann kommt irgendjemand auf die Idee, die jetzt irgendwie zu, umzukodieren. Um und ja, dann, hast das, hast, dann hast du das, dann hast du wirklich den Salat, wenn dann, wenn dann irgendwelche... Keine Ahnung wenn dann irgendwelche Roboter meinen, die halt dann so kodiert wurden, dass die dann den Mensch als Feind sehen. Ja, was ich halt irgendwie, es, es gab ja diese zwei, ich weiß nicht mehr, also Elon
1: Musk, ausrechnet Elon Musk fand ich relativ interessant, der jetzt ja mit Tesla diesen Roboter vorgestellt hat und äh, bitte nehme ich nicht falsch, ich habe bloß den Artikel kurz über, überlesen einfach, ähm, ich weiß nicht, ob so ein richtiger Haushaltsroboter sein soll oder nicht, aber zumindest glaube ich in die Richtung. Ähm, der hat immer davor gewarnt, dass man diese künstliche Intelligenz dass man da vorsichtig sein muss, ja, weil die sich irgendwann selbstständig machen würde. Und da gab es ein Gegenspiel und ich weiß gerade nicht, ob es Mark Zuckerberg oder ähm, Jeff Bezos ist, der mir gesagt hat, nee, das ist gut. Oder es gab, nee, es gab, das war dieser, es gibt ja <lacht> Alibaba. <lacht> ja. ähm, das ist ja, glaube ich, der reichste Mensch, der Gründer davon ist, glaube ich, der reichste Mensch Kinos. Und Alibaba ist ja auch fast, glaube ich, doppelt so groß wie Amazon. So von den Umsatzzahlen und alles. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist der größte Marktplatz. Und der war, hat, ja. glaube ich, gesagt, dass der da keine Sorge vor oder wie auch immer. Und Elon Musk war da eben sehr besorgt. Und ich muss sagen, ich bin auch eher einer, der da sehr besorgt drüber ist. Weil ich, wir werden jetzt schon von der Technik dominiert. Das ist einfach so, weil ohne geht es ja natürlich gar nicht mehr. Ja. Aber das, aber wir sind ja immer noch frei in der Nutzung und auch, um was wir damit machen. Ne? Und die, auch die Sorge ist natürlich irgendwann, und das ist dann auch eine ethische Frage und eine moralische Frage, ähm, wie weit lassen wir dann Technik auch gewisse Sachen übernehmen. Ne? Ja. Wenn wir über selbstfahrende Autos, über, über, ähm, über Flugzeuge, aber auch sowas wie Militär ja, sprechen, ähm, oder auch Kliniken. Wird, es gibt mittlerweile auch die ersten Roboterversuche, die äh, OPs durchführen. Das wäre wiederum gut. Weil die viel präziser sind ja. und, und, und alles. Und da ist natürlich dann schon irgendwann die Frage, weil sowas natürlich auch Angriffsziele für Hacker werden kann und so. Ne? Natürlich. Ähm, keine Ahnung, Flugtaxis. Was, was ich finde, ist ein ziemlich scheiß Begriff. Drohne. Flugtaxi hört sich so richtig nach 80er Jahre Science-Fiction-Comic an. Ja, ich meine, es sagt genau das aus, was es ist: ein Flugtaxi. Aber ich finde den Namen scheiße. Ja. Ich finde den Namen kacke. Wollen wir mal einen neuen Namen? Aber mir fällt jetzt auch nichts ein. Flugtaxi ersetzen? Nee, nee, keine nee, Ahnung. Wurscht. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, all diese Bereiche, ja. Und äh, das sind natürlich auch irgendwann Bereiche, wo wir dann die Kontrolle wiederum verlieren. Ja, know? Und ähm, oder oder die Gefahr besteht, dass sich einfach die künstliche Intelligenz über die menschliche Entscheidung hinwegsetzt, weil die künstliche Intelligenz meint, es besser zu wissen als der Mensch, was vielleicht sein kann, aber was natürlich im Zweifel auch nicht der Zweck ist, weil der Mensch immer im Zweifel die Oberhand oder Notausknopf haben sollte. Ja. Aber ja, deswegen ist die Frage sehr brecht. Wo, wo sind wir in zehn Jahren? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wir werden es erleben, hoffe ich mal. Ja.
0: Nee, also. Boah. Ich ein krasses Ding. Aber worauf ich jetzt eigentlich äh, anspielen wollte. Ähm, genau, wir sind ja bei TikTok hängen geblieben. Und dann habe ich ein Beitrag gesehen. Ja. Von Late Night Berlin. Also du vielleicht du meinst jetzt, ich das? Schon. Weiß, auf jeden Fall nur Jeremy. Ja, genau. Jeremy Fragrance. Ähm, ein. Müssen wir jetzt wirklich über den Inselaffen sprechen? Nee, Also ich will das will ich auch nur kurz ansprechen. Ich, ich habe ich 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 es auch gesehen. Ich finde es wirklich verrückt, was eine Ausstrahlung.
1: Glaubst du, es ist eine Rolle oder glaubst du, es ist die Person? Ich finde, das ist die interessanteste Frage bei
0: ihm. Ja. Nee, also ich sag's. Es, alle sagen natürlich immer, der ist so full of Koks. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der definitiv an der Waffel hat. Definitiv. Weil
1: so eine Rolle kannst du nicht so gut spielen. Nee. Aber ich frage mich, wie viel ist Rolle und wie viel ist Persönlichkeit?
0: Also ich sage es dir ganz ehrlich. Wenn Und ich, ich glaub, bin mir ziemlich
1: sicher, dass er vor Late Night Berlin sicherlich einen durchgezogen hat. Ich, <lacht> nee, ich glaube nicht. Schau dir die Folge nochmal an. Ich glaube, der hat eine Arsie also, genommen. <lacht> ich
0: hatte auch das Gefühl, er hat ein bisschen Lampenfieber. Ich fand... Hatte ich das Gefühl. Ich fand zu dem Zeitpunkt, ich fand es nicht mal mehr ähm, so weit hin, dass äh, er in der Rolle, die er hatte, also ich nenne es einfach mal Rolle, er ist als Person des öffentlichen Lebens immer eine sehr empathische Person gewesen. Und eine sehr aufgeweckte Person, ganz vorsichtig Ausgeweckt so. Aufgeweckt ist wirklich unfassbar diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat sich stets bemüht, würde. Das Erste, was der gemacht hat, als er reingekommen ist, waren 20 einarmige Liegestütze. Und da ist er ehrlicherweise mein größten Respekt. Natürlich. Also mein größten Respekt. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich bin viel zu fett, um das welcher, zu schaffen. Welcher Mensch, welcher Mensch kommt bei einem Auftritt bei einer Late-Night-Show, die was weiß ich wie viele Millionen äh, Zuschauer hat, auf die Idee vor Publikum nach Auftritt 20 einnahmige Liegestütze zu machen. Was mich mal interessieren würde, ob
1: der nach der Sendung oder vor der Sendung war der ja sicherlich auch mit Klaas gesprochen. Die treffen sich ja Backstage auch vor der Sendung. Oder ja klar, oder? aber ich, ich bin aber mir nicht frag, sicher, ob das
0: alles gestaged
1: ist. Ja, Teilweise. aber ich frage mich dann, also vor allem bei dem Ding habe ich mich halt wieder gefragt, wenn es eine Rolle ist, dann ist es unfassbar, es ist so oder so, unfassbar gutes Marketing. Natürlich. Weil ganz ehrlich, den kennt jeder. Ja klar. Den kennt jeder. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern das ist wirklich international, international ja. bekannt. Hast du den Auftritt, hast du den Auftritt in Pakistan gesehen?
0: Nee, muss ich sagen
1: nicht Der hat da irgendeinen Minister getroffen und hat vor dem Minister auch seine Liegestützen performt. <lacht> 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 und das ist kein Scheiß. Und der wurde am Flughafen empfangen wie ein Star. Der hatte dann Sicherheitskräfte um sich rum. Da sind so, so, so Menschenmassen das sind so um den rumgegangen, wie, wie ein richtiger Berühmter. Oh Gott. Da wurde der empfangen? Der hat, der hat einen Minister getroffen. Ich hoffe, es waren wir so. Doch, der hat einen Minister getroffen. Und das, das kann man auf YouTube sehen. Und ich, ich finde ich find das Phänomen, Phänomen krass. Ja. Also er hat es tatsächlich geschafft, aus unfassbar viel Scheiße und einem Menschen, wo man sonst eigentlich sagt, bin froh, dass der Zwangsjacke um hat und auf der Gummizelle sitzt, <lacht> <lacht> ähm, etwas zu schaffen, wo sich jeder denkt, zum Glück bin ich nicht wie er und man gleichzeitig
0: aber anerkennen muss, dass er sich so profiliert hat, dass er unverwechselbar ist ja. ganz. Weil er so unklar ist einfach. Ich finde, er ist einfach als Persönlichkeit so unklar, ja, ja. dass du wirklich dir manchmal denkst so, boah, Deswegen sage
1: ich, also bei manchen Leuten, da weißt du, okay, da kennst du die Rolle und da kennst du aber auch dann die Persönlichkeit, weil die ja. sind dann in, einem, in einer Talkshow oder so, sind dann ganz anders und sind auch mal ernst und dann kommen die auch mal zum Punkt. Ja, Das sind meistens sind das so, keine Ahnung, so Satiriker oder wie auch immer, ja. oder wie auch immer, oder auch Comedie, Ja, Die können dann auch mal zwischen Ernst und, und, und ich sag mal, Rolle, in Anführungszeichen, oder Beruf unterscheiden. Und das ist bei ihm, finde ich, halt gar nicht so. Und da ist auch natürlich die Frage, ob das einfach irgendwann im Laufe der Zeit so zusammengewachsen
0: ist. Glaubst du, dass die Rolle, die er von Anfang an eingenommen hat als Parfüm-Influencer, dass er gemerkt hat, als klar, wenn ich über die Stränge schlage, dann erreiche ich mehr Aufmerksamkeit und bla bla bla, dass er, das, dass er das so tiefgründig gefühlt hat, dass er das quasi mit in seine Charakterzüge übernommen hat und dann so als ich Person geworden ist?
1: Ich glaube schon. Weil das sind halt so Charakterzüge, die er ja ich bin jetzt kein Psychologe. Ja, ja. Bin ja. ganz weit davon entfernt, muss ich auch mal zugeben. Aber ich könnte mir vorstellen, das sind ja so, ähm, so sehr charakteristische Charakterzüge.
0: Ja. Sehr so, charakteristische ja. Charakterzüge. Ja, das ist ja wirklich
1: unfassbar gut erklärt. Aber nee, es sind ja wirklich so dieses Power, dieses, ähm, diese seine Drehungen und, und auch seine Art, wie er spricht. Das ist ja so, ähm, sagen wir mal, unnormal in Anführungszeichen. Ja. ja dass wenn du das, glaube ich, auch eine Zeit lang wiederholst, dass sich das irgendwann eingräbt. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, also ich nicht ganz, aber er war am Anfang sicherlich nicht so krass drauf wie jetzt. Ich bin mir sicher, dass er das teilweise mit übernommen
0: hat und dass es das teilweise verwachsen ist. Aber glaubst du, dass das vielleicht auch irgendein Schaden sein kann? durch, durch, durch Aber nicht jetzt äh, in Bezug auf die Entwicklung seines Charakters, dass er die Rolle fühlt, sondern dass er anders damit umgeht, dass er so viel Reichweite hat? Dass er so durch diese, durch die ganze Reichweite und Menschenmengen, die ihn erreichen, die er natürlich dann auch sieht, wenn er auf der Straße mhm. angesprochen wird, mhm. dass er, die, natürlich, da, schau dir die ganz großen Stars an, die, die verändern sich alle. Ja. So, sobald kommt, die müssen kommt, sich auch ändern. Natürlich, natürlich. Ja. Sobald der Hype kommt, ändern sich die Charaktere grundlegend, ist einfach so. Mhm weil jeder Mensch damit nicht wirklich umgehen kann, wenn du nicht mehr normal einkaufen gehen kannst, wenn du nicht auf die Straße gehen kannst ohne Sicherheit.
1: Ja. Also wenn wir mal von diesen riesigen Megastars sprechen. Ja, ja. Zumindest die man, ja. ich sag mal 95 wahrscheinlich, ja. Das, das ist einfach eine, psych
0: eine psychische Belastung, die, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen. Ja. Weil an sich denke ich, dass man das so als Außenstehender ganz geil findet, wenn man irgendwie mal erkannt wird oder so, wenn man jemanden ein Bild will oder so. Das glaube ich für ja, mich wirklich... Aber, ja, aber wenn, wenn du so es wirklich, immer so ist und du nicht ja, mehr rauskommst. Wenn du,
1: wenn du wirklich immer dann so Menschenmassen um dich rum hast und so, ja. Ähm. Wie,
0: du kannst, du es das, das geht nicht. Wenn nee. du einmal wirklich so also eine wir a klasse sind Wir sind bist.
1: natürlich bei, bei ihm jetzt nicht auf, dem, auf so einem Level. Ne? Nein, also Wir nein. reden jetzt nicht von Kanye West, der sicherlich auch mehr als einen in der Klatsche hat. Nein, <lacht>
0: aber alle Künstler in dem Rahmen haben immer einen in der Klatsche. Künstler ja, generell haben Klatsche.
1: Künstler Künstler müssen auch eine Klatsche haben, sonst sind es keine Künstler. Nein. Also ich habe wenn du mal mit Künstlern, mit so richtigen Künstlern sprichst und das hatte ich bisher bloß einmal, weil es war ein ehemaliger Klassenkamerad von meinem Onkel und der ist tatsächlich freischaffender Künstler in Wien. Und wenn du mit den Leuten mal sprichst, dann dann glaubst du wirklich, du sprichst mit einem bekifften Hippie. Ja. Also weil die sind auf einem ganz, die sind, die, die denken ganz anders, die sind auf einem ganz anderen Level und das ist jetzt auch keine Verurteilung oder so, aber es es ist unfassbar interessant, aber ich ich, ich ich selber ich bin kein Künstler nee und da und ist das auch sind der wir Punkt. alle anderen auch nicht aber diese nee. diese 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 Musiker oder auch vor allem so, so Bildschaffende oder solche Leute die dann wirklich den ganzen Tag drin sitzen und sich überlegen die sind die denken ganz anders die sind ganz anders drauf ja das nichts die mit haben Logik ganz andere Prioritäten absolut ähm, aber die müssen also Fazit die müssen einfach anders sein ja. weil sonst sind es keine Künstler also es, es gibt keinen normal denkenden Künstler das geht gar nicht Nein. sonst kann der keine Nein. Kunst schaffen nee. Ja.
0: Ne, da sind wir uns denke ich, auf jeden Fall einer Meinung, was das angeht mit den Künstlern. Absolut. Aber ja, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. So. Auf
1: <lacht> jeden Fall ein Thema. so. Ne, also wie gesagt, und dann ist natürlich auch die Frage, wie gesagt, was mich bei ihm wirklich interessieren würde, wie viel ist Rolle, wie viel ist echt? Weil es gab mal ein Interview und ich weiß nicht mehr, wo das war, wo er dann auch gesagt hat, ja, die Leute finden es geil, wenn ich so den Hampelmann spiele und alles. Wo ich mir dann gedacht habe, ist es jetzt doch bloß alles Rolle? Also hat er doch noch diese Unterscheidung zwischen, ich, zwischen vor der Kamera und hinter der Kamera? Ist es alles Rolle, dass er spielt? Weil ja. er wirklich zu hat gesagt hat, ja, die Leute finden es glaube ich den Hampel machen, mach und alles, zack, 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 zack und so. Ähm, was mich überrascht hat, die Aussage, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und dann gibt es doch immer wieder diese Auftritte, wo ich mich frage, ist es nicht doch irgendwie alles Rolle? Oder ist es Show. so verwachsen, dass manchmal die eine Seite, und zu 95% dann wieder die andere Seite rauskommt.
0: Weißt du, was mich an ihm auch so fasziniert? Ich kenne so seine, ähm, ich weiß nicht, ob es Insta-Stories sind oder TikToks, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber wenn Leute mit ihm Bilder machen.
1: Ja, ja, wenn man dann der immer filmt direkt ein mit. Video aufnimmt. Ja, ja, ja. Er filmt das alles mit. Das wäre mir so unangenehm.
0: Und es, aber wirklich, ich glaube, wenn du neben Jeremy Fragrance stehst, du musst dir, du musst dir wirklich im Vorhinein, wir müssen theoretisch jetzt halt uns eine Antwort überlegen, eine Generalantwort, die wir, die wir bringen können, wenn der uns irgendwas fragt. Weil ich glaube, so wie der dich konfrontiert mit der Art und Weise, wie er als Mensch ist, wirst du niemals spontan eine Antwort finden, dass du nicht als kompletter Depp dastehst. Ich, ich habe teilweise die Videos gesehen, ähm, erstens, der spricht Englisch mit allen Deutschen. Macht er grundsätzlich. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass es das irgendwie international ist, sondern der macht es einfach warum auch immer, keine Ahnung.
1: Und, aber es schon, hat schon was damit zu tun, dass er sein Content einfach international hält. Ne? Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Also, Wobei er switcht ja sehr gerne ja, auch im Gespräch ja, zwischen Deutsch und Englisch ja, rum.
0: Ja. Also, und ich habe jetzt letztens im Video gesehen, das könnt ihr vielleicht auf TikTok noch finden, ähm, neben Laser Luca, also Concrofter Luca. Das war jetzt vor kurzem erst, ja. das habe ich auch so mitbekommen. Und so eine Persönlichkeit wie Luca, die trotzdem in, ihren, in seinen Videos sehr empathisch wird. Jetzt lass uns, lass uns mal die ganzen Hintergründe aus, ich weiß nicht, ob ihr die alle wisst, aber ähm, der als Person trotzdem sehr empathisch ist und ja, jetzt nicht sehr ruhig und, äh, und äh, in die Ecke gedrängt äh, wirkt, hat neben Jeremy Fragrance den Eindruck gemacht, als wäre er ein kleiner Butschi, der noch nie wirklich vor der Kamera gestanden ist, komplett nervös war. Jeremy Fragrance hat ihn mit seiner Autorität so überrannt und er, er stand wirklich nur neben ihm. Er hat ihn so komplett überrannt, dass nicht mal er wusste, was er machen soll. Wie er antworten soll er war Laser Luca. Ich nenne ihn aber mal Laser Luca, weil es ne, ist ein bisschen leichter zu verstehen. Dann ähm, der spricht ja gutes Englisch. Der hat Abitur gemacht, der hat studiert. Der, der hat eigentlich einen guten, guten englischen Sprachwortschatz. Und als Jeremy Fragrance ihn auf Englisch angesprochen hat, hat der das Stock und angefangen. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, was hat der für eine Ausstrahlung?
1: Ja, ich glaube, wenn du neben dem stehst und der halt einfach sein, sein Ding wieder abspielt ne, und einfach er selbst ist oder die Rolle. Wie auch immer, ähm, du, das ist, glaube ich, so ein, so ein gewisser Wow-Effekt. Ja. Einfach auch ungewollt. Ja. Gehe ich ganz stark von aus. Ich glaube auch, wenn wir den einmal sehen oder wenn man den einmal sehen würde, ähm, kommt der erstmal kein Ton raus, weil er dich, glaube ich, auch erstmal so überran überrennt mit, seinen, ja. mit seiner Persönlichkeit ja. Ja, und mit seiner Ausstrahlung, dass du dich, dass du da auch erstmal drauf klarkommen musst. Ich auch. Also im Moment lacht man über ihn, aber ich glaube, wenn du neben ihm stehst und er tatsächlich das weiter durchzieht, ähm, ist man so, so, so sprachlos, ja. dass du einfach auch nicht so. Also, was, was also hast theoretisch könntest du da
0: in dem Moment in die Hose pissen, weil du, weil du deinen Körper nicht mehr im Griff hast. Ja, ich meine, es ist halt. Äh das sind so Persönlichkeiten, die halt, die,
1: die man nicht gewohnt ist, ne? Ja. Dass du hast so 99% der Persönlichkeiten, okay, die sind alle gleich, ne? geiler Smalltalk, ne? Wettergeil <lacht> und und alles und dann, okay, dann entweder ist man auf, entweder man versteht sich oder nicht und dann verpisst man sich wieder oder nicht. Und dann hast du eben diese 1% Persönlichkeiten, die du ab und zu mal triffst, nicht oft, und die so anders sind ja. und die so speziell sind. Und äh, wo du dann so erstmal so komplett aus dem Skript fällst, so ey, wie soll ich jetzt reagieren? Wie, wie verhalte ich mich jetzt? Wie was was mache ich jetzt? Ja, ich so, Wo du auf einmal so zum, zum fünfjährigen Kind wirst, dass dann auf einmal so die, die äh, Freunde vom Papa kennenlernt wieder und du überhaupt keine Ahnung hast, wie du jetzt reagieren sollst. Und ja, ähm, ja ich, ich, ich sag's dir auch, wie es ist. Also zum Beispiel dem würde ich zum Beispiel auch nicht gerne nachts. Auf, auf dem Weg begegnen. Oder nachts <lacht> nee, also nackt durch Berliner Schreien. über mit dem Fahrrad über den Fahrradweg fährt. <lacht> womit wir. Weil, weil ich habe im Moment das Problem, ich bin im Moment sehr bei True Crime festgehangen. Ja, ja ich schaue im Moment abends vor allem so gegen 0 Uhr, 1 Uhr gibt einen geilen YouTube-Kanal, der so die ganzen True-Crime-Fälle aufarbeitet. Aus Deutschland, aber auch internationale, so vermissten Fälle, aber auch Morde, ja. Und ähm, teilweise auch aufge teilweise aufgeklärte, teilweise nicht aufgeklärte, die meistens dann deutlich unangenehmer sind als die aufgeklärten Fälle, ja. Und ich schaue mir das sehr gerne an. Ich weiß nicht, wie ich darauf wieder hängen geblieben bin. Das Problem ist bloß, also ein kleiner Tipp, falls du... Ähm, wirklich gerne mal ausprobieren würdest, wie es ist, paranoid zu sein, dann gönn dir mal so zwei, drei True Crime Fälle nacheinander um ein Uhr nachts, wenn, <lacht> wenn der Hund schon schläft selber <lacht> und du wirklich in jede Ecke vom Haus nochmal doch guckst, ob du ob nicht der nächste Fall, Tag. ob du nicht die nächste YouTube Folge wirst. Ähm, ich bin die Tage, ich gehe meistens mit einem Kumpel zusammen ins Gym und wir holen uns immer gegenseitig mit dem Auto ab. Und du musst dir vorstellen, ähm, sein Kaff liegt das sind drei Kilometer weg. Ja? Und um da hinzukommen, fährt man quasi einmal durch den Wiesengrund. Und da sammelt sich jetzt nachts, wenn der Herbst kommt, sammelt sich da wieder der ganze Nebel. Und dann gegen Viertel nach neun oder wie auch immer, ähm, ist es da schon total neblig. Und du siehst kaum noch was auf der Straße. Und die führt auch über den Fluss. Auf der Straße sind auch schon... Glaube ich, drei, vier Leute gestorben, so über die Zeit. Ein Taxifahrer, der erschossen wurde. Einer, der sich vor drei Jahren mit dem Auto, der dann irgendwie von der Fahrbahn abgekommen ist und dann in den Fluss geflogen ist und da drin ertrunken ist. Und dann ist, glaube ich, mal noch ein Bus ein Reisebus auf der Straße. Die Straße ist, glaube ich, ein Kilometer lang. <lacht> ist, dann, äh, ist da umgekommen oder, oder ich hoffe nicht umgekommen, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber auf jeden Fall, ich fahre diese Straße lang total neblig, total dunkel, weil da ist keine Beleuchtung und es ist bloß die Autoscheinwerfer und es nebelt so und da steht rechts an der Seite steht ein Auto mit so rechten Blinker und eine Person direkt am Fluss und eine Person macht einen Kofferraum auf und hebt irgendwas Schweres raus und, und, und ähm, liegt das dann irgendwie da so in die Wiese rein oder so in Richtung Fluss. Und äh, ich mit meiner True-Crime-Erfahrung habe mir dann zwei Sachen überlegt. Erstens, ich möchte da ganz schnell wieder weg. Der <lacht> <die Polizei. lacht> und zweitens, äh, ich warte jetzt einfach darauf, dass die Polizei irgendwann die Fahndung rausschreibt, ob irgendwer was gesehen hat zu dem und dem Tag. <lacht> für 5.000 Euro. Ich habe sogar noch das geht. Nummernschild gemerkt. <lacht> <Echt jetzt? lacht> Wirklich, ich habe ich hab in letzter Zeit ich habe so einen paranoiden Hau dadurch bekommen und ich muss ganz dringend wieder aufhören, diese Fälle anzuschauen. Die sind teilweise wirklich schlimm, vor allem wenn es, ich sag mal, wenn es um Kinder geht. Aber? Ist das sehr, ähm, da, ich, bin nicht, ich bin nicht nah irgendwie mit den Emotionen gebaut, aber sobald es um Kinder geht und so, ist bei mir vorbei. Da wird es dann, da wird's kacke.
0: Da kann ich aber auch mal kurz was in den Topf werfen. Und zwar hast du die Serie Jeffrey Dahmer geschaut. Nee, und ich glaube, ich bin ganz froh, wenn du die jetzt gerade erwähnst. Ich habe sie fast durch jetzt. <lacht>
1: Hast du auch einen Hau jetzt? Also tatsächlich. Noch, noch ein zusätzlich,
0: meine ich. <lacht> tatsächlich muss ich sagen, dass mich in dem Moment reißt es mich mit, aber, ja. aber ich bin keiner, der daran hängen bleibt, so weißt du. Nee, hängen
1: bleiben tue ich auch nicht. Auch also nicht im Alltag. Also der auch nicht an der Person oder an dem, oder an dem Fall jetzt
0: speziell. Ich finde es eher interessant tatsächlich so. Ich habe auch tatsächlich gegoogelt, Einfach auf so einer Spoilerbasis, wie er dann am Ende des Tages auch stirbt, aber noch lebt. Das habe ich tatsächlich gegoogelt, aber noch lebt. Seine du mal kurz erklären, Worum es denn da? Ich habe wirklich keine Ahnung, worum also, es da geht. Also ohne da jetzt mal kurz. Ähm, ich will das nicht vorweggreifen, Alles. Ja. Ähm, aber es um den Mordfall? Geht's? Es geht um den Serienmörder aus Amerika. Okay. Ähm, der hat. Ich weiß nicht, ob du die Line kennst. Das sind ganz vielen, ganz vielen äh, Liedern ähm, aus Amerika von den ganzen Rappern. Äh, boah, ich weiß nicht, ob ich sie direkt zitieren kann, aber I'll eat your heart like Jeffrey Dahmer. Hört sich schon mal gut an. Äh, und da gibt es halt mehrere Lines, also von, von verschiedenen Künstlern. Mhm. Ähm, und so ungefähr ist es tatsächlich auch passiert, also er hat halt angefangen, äh, Leute in, in Clubs kennenzulernen und er war immer sehr introvertiert, von Anfang an als Kind schon und sein Vater hat ihm damals gezeigt, wie man halt äh, tote Tiere ähm, wie ja, heißt jetzt? Inspiziert. Seziert. Seziert, genau. Ähm, aufschneiden und äh, die ganzen Organe und so halt raus. Und so weiter. Und hat halt, das als Kind so, hat ihn sehr geprägt. Und dadurch, dass er so introvertiert war äh, und keine Freunde hatte, ist dann irgendwie, hat er dann so einen kleinen Schlag entwickelt. Ja, es ist wirklich, ganz
1: ehrlich, also, wenn man so, so Storys auch mal wieder hört, auch leider von diesen ganzen Amokläufen, die ja dann doch häufig in den USA noch passieren, es sind wirklich meistens immer diese introvertierten, ja. ruhigen Leute, die irgendwann sich so selbst, innerlich, psychisch so komplett kaputt machen ja. oder auch durch Äußere ein, dass es das, und das bekommt man so lange nicht mit, bis diese persönliche, Ebene, bis
0: die einfach explodiert. Ja, ja, ja ist, wirklich, ist wirklich so. Und genauso einer war da eben. Und ähm, hat dann Leute halt in Clubs kennengelernt und die halt dann mit nach Hause genommen und über irgendwelche, ja, Schnackeleien äh, dazu. Also es hat halt in den, boah, was war denn das? Äh, 80er Jahren hat es gespielt, glaube ich. Ja. Da war das auch halt dieses dieses ganze Homosexuelle, ist da ja total äh, durch die Decke gegangen. Ja, da, da kam langsam so diese Zeit dann. Und ja. äh, Jeffrey Dama war homosexuell. Mhm. Und ähm, dementsprechend waren es auch alles nur ja doch alles nur männliche, männliche Opfer mhm. und die hat dann halt nacheinander umgebracht ich glaube am Ende des Tages waren es 15 bestätigte und 16 Boah. unbestätigte Morde krass ähm, und es ist halt immer schlimmer geworden bis er dann am Ende des Tages halt geschnappt worden ist bei einem Fehlversuch mhm. sozusagen und ich muss echt sagen wenn man das so hört das ist alles echt passiert das ist das ist das ist oft das ist heftig ne wahre Basis und ich finde es wirklich so wow also das, gut, das gibt es in Deutschland natürlich auch, aber in Deutschland ist es halt nicht so populär, wenn dann halt, würde ich es jetzt mal sagen. Kennst du irgendeinen Serienmörder aus Deutschland? Heute habe ich eine True Crime-Folge <lacht> gesehen, <lacht> wenn wir schon mal ähm, Thema sind.
1: Da geht es um die Gürde Morde das wird jetzt niemandem was sagen. Es waren zwei Doppelmorde im, im Görderwald. Und... Für die, da gab es dann ganz viele Ermittlungsfehler und alles ähm, war, war ganz schlimm. Man hat den Täter hat man erst viele Jahre später gefasst und auch nie verurteilt bekommen, weil er sich letztendlich in der Zelle selber erhängt hat. Und zwar war das Kurt Werner Wichmann. Diesen Namen kannst du dir gern mal merken, weil der war auch, wie du gesagt hast, ich glaube, es war Einzelkind, ähm, hat, hat auch irgendwie einen Schlag, war dann auch, war auch schon bekannt für Straftaten und so. Und der hat der hat vier Leute, er hat fünf Leute auf jeden Fall erschossen. Eine Sache ist krass, und zwar ein Ehepaar im Görderwald, das war das erste Opfer, der beide erschossen, hat man sieben Wochen die Leichen nicht gefunden. Und am den Tag, wo, er die, wo man die Leichen gefunden hat, wo die Polizei im Wald war, hat er 800 Meter entfernt im gleichen Wald das andere, die anderen zwei Personen ermordet. Ach, krass. Am gleichen Tag 800 Meter entfernt. Und man hat die Schüsse anscheinend nicht gehört. Allein diese Dreistigkeit finde ich unfassbar krass. Wenn man Ach, sich auch was. überlegt, du bist als Polizist im Wald, hast gerade zwei Leichen gefunden. Ja? ja, Von Personen, die vermisst wurden und die offensichtlich erschossen wurden. Und dann bekommst du ja, und die haben dann zwei Wochen später die anderen Leichen gefunden. Und dann wird dir von der Obduktion gesagt, dass du an dem Tag 800 Meter entfernt warst nur und der die anderen zwei umgebracht hat. Das finde ich krass. Auf jeden Fall hat, hat man den eine Zeit lang wirklich nicht geschnappt. Irgendwann ist noch ein, eine, vierte, eine fünfte Person verschwunden. Das war eine Frau. Ähm und die hat man... Ich glaube, die hat man jetzt erst 2018 in seinem alten Haus gefunden. Und ich glaube, das war dann fast 20 oder 30 Jahre her. Und das hat man alles, hat man jetzt alles rausgearbeitet und so. Und der wird mittlerweile, ich meine, der ist ja schon tot, der Fall wurde jetzt neu aufgewickelt, weil sein, man vermutet, dass sein Bruder mit da drin steckt und er lebt noch. Und man vermutet, dass die beiden zusammen, man, man schafft im Moment Verbindungen zu über. 100 Fällen Ach von Vergewaltigung und Mord. Ach Quatsch. Zu über 100 Fällen. Boah, Die das da ist Auch mit, mit Diebstahl und so. Man sich überlegt, wie kann man denn, das ist so eine gigantisch große Zahl. 100 allem, Leute, das ist, das, ist, das ist quasi 100 fast. Fälle. Und jetzt nicht bloß Morde, sondern du überlegst, was für eine kriminelle Energie in der Person ist und wie dermaßen, was für einen Schlag, also, was für einen Schlag die diese Person haben muss, das finde ich so krass. Und das ähm, finde ich halt auch immer wieder. Ich meine, der war auch verheiratet und so, ne? Der hatte ja eine Frau. Und wie man diese kriminelle Energie, wie man diesen Psychopathen auch nicht anmerken kann, teilweise. Ja? Wie man das denen nicht anmerkt und dann bringen die Stück für Stück hemmungslos einfach Leute um und haben damit kein Problem. Krank. Also
0: ich finde Also du krass. musst wirklich, du musst, also ich, ich, ich fasse das echt nicht. Was du für einen Schlag haben musst, dass du das übers Herz bringst, ja, vor allem auf
1: die Anzahl an Leuten. Ja, also auch diese, also klar ist das ein Extremfall, ne? Ja klar, aber das ja, gibt's ja auch. Ganz klar. Aber auch was, wie schlampig die Polizei gearbeitet hätten muss, dass die, dass sie selbst bei der Menge an Fällen nie auf diese Person kamen. ne? Ja. Das ist schon, das fand ich schon krass. Fand ich wirklich krass. Und äh, die, die wie gesagt, die, die haben den Fall jetzt wieder neu aufgerollt und ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch bei rauskommt. Also, wie man Verbindungen schafft, ob noch was, ähm, ob noch mehr bei rauskommt, für was er jetzt tatsächlich noch verantwortlich war, auch mit seinem Bruder zusammen, der ja noch lebt, ja, der ja auch weiterhin in, in, in Freiheit lebt. Ja, der Dem konnten sie ja nie was vorwerfen, der lebt ja ganz normal sein Leben weiter. Und das finde ich halt schon krass. Also, ähm, das, das sind so Fälle, die, die, nehmen wir, die nehmen wir nicht nur mit, sondern fragt man sich ja auch, das wie, ich finde es trotzdem krass, dass dann nach all den Jahren irgendwann auch noch die Gerechtigkeit vielleicht doch kommt, ja, die man verdient hat. Und trotzdem finde ich es so krass, dass er sich quasi seiner Verantwortung entzogen hat, weil er sich ja selbst umgebracht hat. Ne? Mhm. Weil das dann doch, also keine Ahnung, etlichen Leuten das Leben nehmen, Und aber dann, dann selber nicht da dazu stehen. Allein das ist schon wieder so eine Sache. Und ähm, nee, fand ich weil tatsächlich ein bisschen, bringt mich immer wieder zum Nachdenken. Aber gleichzeitig interessant. Und wie gesagt, ein bisschen paroniert wird man dadurch. Deswegen muss ich das in nächster Zeit mal ein bisschen wieder runterstufen. weil Kann ich aber verstehen. Ja, verstehen. ist auf Dauer nicht so geil. Übrigens, was mich äh, ganz kurzer Themenwechsel, weil ich gerade nochmal in Afrika denke. Weißt du, was ich auch zum Beispiel total overrated finde und was ich finde, was noch nicht zu Ende gedacht ist? Das Prinzip Schlafsäcke. Ich finde, ich, 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 ich hasse Schlafsäcke, ich bin überhaupt kein Fan davon und ich, ich habe mich jedes Mal in diesen Schlafsack reingelegt, also erstmal da reinzug, okay erstmal aufmachen, okay dann legt man sich rein. Dann musst du dich so ganz hässlich nach vorne bücken und den Reißverschluss wieder vorzuziehen, dann verheddert er sich, dann äh, ver, verdreht er sich, wie auch immer ja. und dann... Dann legst du dich irgendwie noch hin, dann musst du erstmal wieder so alles so, so mitbewegen, du musst den gesamten Sack dann irgendwie so. Ja, dann noch. hängst du da so hässlich drin du, du, du und kommst. Wie so, so ein Bastard <lacht> dann hängst du in diesem Schlafsack drin. Und wenn du morgens aufwachst, ist alles verdreht, es ist so leicht schwitzig. Du, du alles es, nass. Es, es müffelt, es ist ja. nass. Also, ganz ehrlich, ein Schlafsack ist so ein Ding, das noch nicht zu Ende gedacht. Also, ich finde Schlafsäcke, oh, schreibe ich dir da aber. muss man irgendwie noch mal drüber nachdenken, wie kriege ich einen Schlafsack so hin, dass ich morgens nicht eklig verschwitzt verdreht und gleichzeitig ein bisschen widerlich und <lacht> Kurz vor der Kastration so, so, stehst. <lacht> so ein bisschen wirklich absolut ohne Ehre steht man jedes Mal aus diesem, man geht, kommt man jedes Mal <lacht> aus diesem Schlafsack raus ja. so und fühlt sich so, äh, so total dreckig. man legt und den dann fixe. wieder so zusammen, ja, und, oder stopft ihn wo rein, um ihn dann am gleichen Abend wieder rauszuziehen. Und dann wieder dieses, dieses gleiche eklige Ritual, so, Reißverschluss auf, dann so nach vorne drehen. Dann stinkt es dann aber schon ein bisschen. Ja, vom der müffelt Abend. dann nach einer gewissen Zeit, so, <lacht> nach, nach so zwei, drei Wochen fängt er immer noch mal das Müffeln an. Und dann so, total, du verdrehst dich dann, du musst dann wieder nach vorne greifen, ziehst wieder zurück. Und das geht dann so, keine Ahnung, das geht dann so 14, 21, 25 Tage, bis du irgendwann denkst du so, so, jetzt mittlerweile ist schon echt eklig. <lacht> <lacht> Kann nee, ich aber gar nicht nachvollziehen. Das, stimmt. Also Schlafsäcke, wenn irgendjemand mal einen geilen Schlafsack auf dem Markt legt, ein Schlafsack mit Klimaanlage. <lacht> <lacht> Grüß an Putin. Also, also, so einen Diesel betriebenen Schlafsack. <lacht> nee, aber keine Ahnung, mit Heizung oder so mit Klimaanlage. Der kostet wahrscheinlich 3.000 Euro niemand kauft ihn. Aber wie gesagt, Prinzip Schlafsack ist noch erstes Mal mies overrated, weil wenn ich Zelten gehe, ist wirklich Schlafsack... Es ist einfach scheiße. Ja. Also, ich habe ehrlich gesagt an Zelt noch keine guten Erinnerungen. Und ähm, das Prinzip ist Kacke. Und, und auch, diese meistens auch so einem Stoff, dass man die, der fasst sich auch nicht geil an. Ja, das
0: ist halt so ein Nylon-Kacke. Ja, das fühlt sich dann das fühlt
1: sich irgendwie an, einer, irgendwie an einer Stelle viel zu dick, an der anderen viel ja, zu dünn. Fühl ich. Und auch dieses Kopfteil, was dann die dann teilweise so haben, total unnötig, weil du nie in diesem Schlafsack drin liegst, dass du perfekt <lacht> auf diesem Kopf. Abschnitt drauf liegst, ja. zumal du ja echt nicht ohne Kissen eigentlich schlafen willst. Also ich kann ohne Kissen ich zum auch Beispiel nicht. auch nicht schlafen. Und nee, also wie gesagt, wenn jemand mal noch fett, fett Geld machen will, ich, ich habe eine hab ne, <lacht> hab ne, hab ne viel zu großen Hass auf Schlafsäcke, ich könnte damit nicht arbeiten. aber Wenn jemand meint so, ich glaube, das ist das, das ist The Next Big Thing. <lacht> das das. Ähm, also mein, mein kleiner Tipp zum Schluss. Macht geile Schlafsäcke und dann gönne ich euch auch die Millionen, weil <lacht> <lacht> das Prinzip ist einfach dermaßen behindert. Nee. Ähm, zum Schluss wir sagen nochmal, mal,
0: tippen wir nochmal unser, unser Glas. Prost. Prost. War glaube ich eine, waren geile 55 Minuten. Wahrscheinlich jetzt waren 56 Minuten.
1: Ich wünsche euch ansonsten ich weiß nicht, wann die nächste Folge danach
0: rauskommt. Nehmt euch in den Arm um, habt euch lieb. Ich denke, es war jetzt echt wieder mal eine geile geile Folge. Hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und wir nehmen uns das echt immer vor, wieder regelmäßiger Podcast zu machen. Aber es, es verdammt nochmal klappt es einfach nicht. Es
1: klappt nicht. Aber wie ihr jetzt gesehen habt, um das ganz kurz anzuschneiden, wie ihr gesehen habt, wir haben einen neuen Namen, wir haben auch ein neues Bild. Wir haben <lacht> und da sind wir wieder beim Künstler. Wir sind wir wieder beim Künstler. <lacht> Kreative Deswegen Ader. kann ich sagen, ich kam nicht auf die Idee für das Bild.
0: Dann war, jetzt jetzt kriege ihr ich euch wieder mal den Dreck überlegen. in die Schuhe geschoben. Jetzt kriege ich wieder den Dreck. Ihr merkt schon, wie die Rollenverteilung hier ist. Ne? Und, ähm, aber wir
1: hoffen, euch gefällt es, uns gefällt es ehrlicherweise sehr. Wir finden wir es cool. Ist ähm, halt ein Eyecatcher, ne? Macht halt ist ein Eyecatcher. Der Name ist jetzt vielleicht nichts für Veganer. Dafür möchte ich mal kurz meine Entschuldigung aussprechen. Ähm, wir sprechen uns natürlich auch gegen Massentierhaltung aus. <lacht> Und für Freilandhaltung. Aber McDonalds ist schon auch irgendwie manchmal geil. <lacht> Ähm, Abends
0: um zwei Macht es schon mal Sinn Da mal äh, durch den Drive-In zu brettern Nein, wir,
1: hoffen, wir hoffen euch gefällt es Uns gefällt es sehr wir, wir hoffen auch wieder regelmäßiger zu kommen ähm, Können es aber nicht <lacht> <lacht> können's aber nicht versprechen Statements zum <lacht> Schluss ich glaube, Der jetzt, Abend ist schon ich glaube, lang Ich glaube jetzt reicht
0: auch <lacht> Also, ich verabschiede mich schon mal. Uh, Hendrik, du kannst gerne das letzte Wort haben. Jetzt tauschen wir noch mal kurz am Ende <lacht> die Rollen. Nein, ich wünsche euch allen noch einen, einen,
1: einen, einen schönen Resttag. Uh, macht was draus. Habt euch lieb. Uh, küsst euch, aber nicht zu sehr. Oh Gott, Und, <lacht> Und uh, macht was aus eurem Leben. Lernt was. Tschüss. Lasst ihn baumeln. Auf Wiedersehen. Ciao.